ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Apat patay sa bumagsak na tulay sa Bohol, mag-ina. Patay naman sa sunog sa Las Piñas. Unang kaso ng Omicron sa variant sa bansa na itala sa Baguio City. Pamahalaan muling maghihigpit sa pagpapatupad ng health protocols. Mga COVID vaccines na nag-expire sa bansa umabot na sa 3.6 million. Pero DOH, iginiit na papalitan ng COVAX facility ang mga bakuna. Congressman Rodante Marcoleta umatras na sa pagtakbong senador, kandidato sa pagkakongresista. Sinagpina naman ng Comelec dahil sa reklamo ng vote-buying. Pangulong Rodrigo Duterte inaming nagkamali ng ipangakong tatapusin ang problema sa ilegal na droga sa loob ng anim na buwan. Sa ating showbiz spotlight, Pinoy P-pop group na SB19 at MNL48 nag-trending Dahil sa pagpasok sa bahay ni Kuya. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, April 28, 2022. Ako po si Joyce Balancho. At sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabas. At sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga, apat ang patay kabilang isang Austrian national matapos bumagsak ang Clarion Bridge sa Luay Bohol. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Bohol Police Spokesman Thomas Zenchung na posibleng overloaded ang tulay kaya ito bumagsak. Dalawang puwang sugatan pero hindi pa matukoy kung ilang sasakyan ang nahulog sa ilog. May dalawang alternatibong ruta naman para sa mga motoristang dadaan sana sa tulay. May dalawa pong truck na nagkasalubong tapos tumigil po sa gitna ng bridge So, hindi hindi siguro na kaya ng capacity load ng bridge. Ayan po, bumagsak. Patuloy po yung search and rescue operations natin. May ano kasi, may na-trample din kasi. Tapos may na-stuck din ng mga tao sa baba na nakasakay sa vehicle nung na nung gumuho yung, ano, yung bridge natin. So, possible pa na may mga tao pa po sa baba. Ngayong umaga, nakatakdang ituloy ang search and rescue operations na pansamantalang itinigil kagabi dahil sa malakas na ulan. Patay ay isang mag-ina matapos matrap sa nasunog na bahay sa Las Piñas City. Natagpuan ng bangkay ng mga biktimang sina Angelita at Steve Dargy Supilanas sa banyo ng nasunog na bahay sa barangay Talontres. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng namatay ang mag-ina matapos madaganan ng mga bakal at yero. Ang bahay lang ng mga biktima ang natupok pero limang pamilyang apektado dahil nagsisilbiring boarding house ang bahay. Samantala, sa ibang mga balita naman, kinumpirma ng Department of Health na nadetect sa Baguio City ang unang kaso ng Omicron subvariant na BA.2.12 sa bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na dumating ang babaeng finish noong April 2 at nagsagawa ng seminar sa Metro Manila bago dumiretsyo sa Baguio. Hindi po ito sumailalim sa routine isolation dahil fully vaccinated at walang nakitang sintomas ng sakit. Pero makalipas ang siyam na araw, nakaranas ito ng sintomas at nagpositibo sa COVID-19. Matapos ang pitong araw na isolation, bumalik na sa Finland ang pasyente noong April 21. Tuloy-tuloy ang kanilang pagkilala uh, ng uh, uh, sub-variant na ito na BA.2.12 uh, uh, 
In terms of transmissibility, kung ito ba ay mas mabilis kumalat, mas matulin, uh, pangalawa, ito ba ay, uh, ay uh, may katangian na malusutan yung protection taglay ng mga bakuna kung tawagin immune escape. Ano? Mm-hmm. At pangatlo, ito ba may ebidensya na mas, uh, mas uh, malubha o mas severe? Naniniwala naman ang ilang eksperto na dapat ikabahala ng publiko ang naitalang unang kaso ng Omicron subvariant sa Pilipinas. Ito'y dahil maaring mahawa ang mga walang bakuna, gayon din ang mga fully vaccinated pero hindi pa natuturukan ng booster shot. Pag sinasabing mabahala ba tayo, yes we have because of one, uh, there are a lot of this super spreader event like the election campaign. No? Yeah. And at the same time, yung booster uptake natin na medyo mababa. So these are the two, two main reasons. No? And of course, pag sinasabi natin mga ganitong klaseng panahon, marami na rin ang nagbaba ng mga face mask. Yan po si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Umabot na sa mahigit 3,685,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang isang daan at siyamnapotlimang bagong kaso habang dalawampu naman ang nadagdag sa mga namatay. Nababahala naman si DILG Secretary Eduardo Año sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 dahil sa dami ng hindi sumusunod sa health protocols. Huli po tayong mag ang ating kapulisan sa pagpapatupad ng minimum public health standards. Sa panayam ng Teleradyo, pabor naman si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na wag nang pabutohin ang mga may sintomas ng COVID-19. Kung may sintomas ka, sasabihin pa natin na may mga isolation rooms or may ano. But going there and bago ka makapasok, ang dami mong makasalamuhang tao doon. And you don't know who are those vulnerable people that who are there na pwede mong mahawaan. Iginiit naman ng DOH na ang Comelec ang magdedesisyon hinggil sa halalan sakaling biglang tumaas sa mga kaso ng COVID-19 at magbago ang alert level sa bansa. It will always be the Comelec to decide on that. Ang para sa kagawaran ng kalusugan, ibibigay namin sa inyo kung ano yung alert level system, kung ano yung pwede at hindi, and Comelec will decide. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Umabot naman sa 3.6 million doses ng COVID-19 vaccines ang nag-expire sa bansa. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, papalitan ng COVAX facility ang mga bakuna at walang babayaran ang pamahalaan. Isa paanyang batch ng mga bakuna ang malapit ng mag-expire at papalitan na may mahabang shelf life. Yung pong COVAX, meron po silang stockpile ng mga bakuna with longer shelf life. So ang gagawin po, yung mga nag-expire na sa atin, uh, umabot na po ng mga about 3.6 million doses, which is just about 1.46% of our total uh, inventory ng bakuna. So yes sir, papalitan po yan. Plano namang simulan sa lalo madaling panahon ang ikalawang booster shot sa mga senior citizens at healthcare workers. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani na hinihintay na lamang ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council. Ang sabi ni Secretary Duque nung nag-town uh, hall meeting kami nung Monday, baka daw within the week ay ma-release na ng HTAP. So either today or tomorrow or siguro latest na next week oh, yung kanilang rekomendasyon. 
Nauna nang sinimula noong lunes ang pagtuturok ng ikalawang booster shots sa mga immunocompromised. Aarangkada na ngayong araw ang Chikiting Vaccination Days para sa routine at kacha vaccination laban sa iba't ibang sakit. Sisimulan sa Maynila at ilang probinsya ang bakunahan sa mahigit dalawang milyong bagong silang nasanggol at mga kabataan. Nauna nang naantala ang pagbabakuna bunsod ng umiiral na quarantine restrictions dahil sa COVID-19 pandemic. Idalansad ng Department of Health ang programa upang maiwasan ang outbreak ng non-COVID disease gaya ng tigdas, polio at pneumonia. Umaasa ang kagawaran na marami ang lalahok sa bakunahan dahil sa mas maluwag na alert level sa bansa. May baba po tayo mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nangampanya sa Bulacan, si Vice President Lenny Robredo na nananawagan sa mga Pilipino na maging mas mabuting mga mamamayan. Di ba masarap sa pakiramdam na nagiging mabuting Pilipino tayo dahil sa pagmamahal natin sa bayan? Ang magdadala ng pagbabago, hindi politiko. Pero magdadala ng pagbabago, taong bayan na nagiging inspirado dahil nakikita niya na yung mga lingkod bayan niya matitino at mahuhusay. Bumisita naman sa Eastern Samar si Senator Manny Pacquiao na nagpasalamat sa mga taga-suportang naghintay sa kabila ng masamang panahon. Yung sinasabi ko sa inyo na hindi mo mababayaran ng pera, hindi mo kayang ibinta yung prinsipyo nila. Yung sinasabi ko sa inyo na na matagal nilang hinahangad yung tunay na pagbabago at importansya at yan, yan ang nagbibigay ng, ng lakas ng loob sa akin nagbibigay sa akin ng, ng lakas ng loob para lumaban Si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. plano namang palakasin ang kapangyarihan na Presidential Commission on Good Government o PCGG Patibayin mo, big, give them a bigger budget, give them more staff para habul-habuli talaga nila lahat. Uh, then mag-file sila ng kaso sa ombudsman. Instead of directing themselves against the Marcoses only, I mean, if I have, uh, meron na, kung meron na akong korap na, na, na kamag-anak, na, mar, na ano, di, eh, lalabas yung pangalan niya. But not only as lahat. Nag-ikot naman sa Gimaras si Manila Mayor Isko Moreno na kumpiyansa pa rin mananalo kahit hindi nangunguna sa mga survey. Hindi kasi ako nagtrabaho sa Quiapo eh. Oh, hindi ko mahulaan oh, kung ano lalabas sa resulta. Oh, ayaw kong pangunahan ng taong bayan. Alam mo ba, walang exaggeration ha. Nag-airland sina ako. Sa Panaya, alam nila. Kaya nga bilib ako sa mga to eh. Nakatawid pa rito sa Gimaras So We will show you our sheer will To win And it's not final until the pot lady sings Si Caliodi de Guzman Nananawaga naman sa Department of Energy Na busisiin ang power supply contracts Na Mindanao Na hindi umano dumaan sa bidding At ang tingin namin Yan ay resulta ng sabwatan Kasi walang bidding Sa kanakakita ng Sektor ng serbisyo na walang bidding, at samantala ang klarong-klaro, nagbaba na sila ng kautusan na dapat ay may bidding. 
Bumisita naman sa Leyte si Senator Panfilo Lacson na nangakong ipatutupad ang batas para maayos na maipamigay ang mga ayuda. Iniatras na ni House Deputy Speaker Rodante Marcoleta ang kandidatura sa pagtakbong senador sa darating na halalan. Sa Facebook post, sinabi ni Marcoleta na nagdesisyon siyang umatras dahil sa mababang pwesto sa election surveys. Nasa pang 24 hanggang 20 pwesto sa senatorial survey si Marcoleta na tumatakbo sa ilalim ng PDP laban ko si Wing. Ayon sa Comelec, ituturing na stray votes ang makukuhang boto ni Marcoleta na kailangan ding magsumite ng statement of contributions and expenses kahit umatras na sa halalan. Nauna ng inendorso ni Pangulong Duterte ang kandidatura ni Marcoleta at ibinida ang naging papel nito sa hindi pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Nagpalabas na ng subpina ang Comelec Law Department para sa kandidato sa pagkakongresista sa Quezon City na inaakusahan ng vote buying. Binigyan na hanggang May 16 si Rose Nonolin at labing lima pang individual para magsumite ng counter affidavit at iba pang dokumento. Inakusahan ng mga respondents na namigay ng mga stubs sa mga botante kung saan nakasaad ang petsa at lugar kung saan ibibigay ang umanoy envelope na may lamang pera. Nauna ng inibistigahan sa Senado si Lynn, kaugnay naman ng trans- uh, transaksyon ng pamahalaan sa kumpanyang Farmali. Itinanggi na noon ni Lynn ang bintang at isinisi sa mga kalaban sa politika ang paghahain ng reklamo. O marangkada ng tatlong araw na local absentee voting na tatagal hanggang bukas, April 29. Palaala ni Comelec Commissioner George Irwin Garcia, Hindi na maaaring makaboto sa May 9 ang mabibigong makaboto sa local absentee voting. Hindi na. Siyempre dahil sa, dahil sa yung kanilang registration as a voter ay registration bilang local absentee voter. So parang na, na, nabaliwala na nila yung opportunity na iyon. At take note, kapag hindi kayo nakaboto bilang local absentee voter, so um, yun ay isang uh, hindi pagboto. And therefore, kung kayo hindi nakaboto ng 2019 election, Sigurado, deactivated kayo by 2025. Hinimok naman ng Comelec na suspindihin muna ang operasyon ng online precinct finder. Ayon sa election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal, maaari itong magdulot ng kalituhan sa mismong araw ng halalan dahil sa reklamong deactivated, no record o under review ang status ng ilang mga botante. Bukod sa abariya sa online precinct finder, naantalang pamamahagi ng Comelec ng Voters Information Sheet kung saan nakaimprenta ang lugar ng presinto ng bawat butante sa halalan. Kumpiyansa ang Department of Energy na hindi magkakaroon ng brownout sa panahon at mismong araw ng halalan. Sinabi Energy Undersecretary Wimpy Fuentabella na nakahanda ang kagawaran sakaling magkaroon ng kakapusan ng supply. Sapat ang supply sa darating na eleksyon at pagkatapos pa nito. Wala po tayong dapat ikabahala. And we are in constant um, coordination with the Commission on Elections and the other concerned agencies, including the security group. Nananawagan naman ang National Grid Corporation of the Philippines na magtipid sa kuryente para hindi maulit ang sabay-sabay na pagpalya ng mga planta. Nakatanggap ang Philippine National Police na impormasyon hinggil sa ilang grupong plano umanong guluhin ang resulta ng halalan. Hindi nagbigay ng detalye si PNP Directorate for Operations Chief Valeriano De Leon pero tiniyak na iimbestigahan ng impormasyon. Wala rin anya silang natatanggap na impormasyon hinggil sa planong destabilisasyon matapos ang halalan. 
Samantala, nilino ng Armed Forces of the Philippines na hindi maaaring arestuhin ang mga babatikos sa paghahanda ng COMELEC. Sabi ni AFP spokesman Ramon Zagala, natungkulin ng militar na tiyakin ng maayos at mapayapang halalan at hindi kasama ang isyu sa mga batikos sa COMELEC. I think those are basic rights, um, uh, Tony. No? Uh, as you know, we have freedom of expression. And uh, as long as there are no violent activities connected yeah. with the uh, election, then I don't see any uh, need uh, for any law enforcement agency to do such. Mm. No? We cannot make arrests. Only the PNP can make arrests. Okay? Uh, we can support the PNP should they need to arrest anybody. No? Now na nang nagpaliwanag si Comele Commissioner Ray Bulay na hindi niya pinagbantaang ipaaaresto ang mga kritiko ng Comele at binalaan lang ang mga magtatangkang ikondisyon ng isip ng publiko na maaring maawi sa karahasan ang halalan. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagkamali siya sa pangako noong kampanya na tatapusin ang problema sa illegal na droga sa loob ng anim na buwan. Sinabi ng Pangulo na hindi niya inaasahang sobrang lalim ng problema ng illegal na droga kung saan sangkot pa ang ilang opisyal ng Philippine National Police. Sinasabi ko, I can clean it in six months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Ayang sobrang, maybe it's hubris, it was campaign time, payabangan naman yung kampanya. Pagdating ko sa Manila, lalala ko yung chief of police ko, yung si Bato. Anak ka na, pag yung binuksan na yung records, paano ako magkato? Six generals of the PNP were playing with drugs. Sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Nauna nang iniutos ng International Criminal Court na imbestigahan ang war on drugs ng pamahalaan dahil sa mga sinasabing paglabag sa karapatang pantao. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na nagdedeklara sa August 30 bilang National Press Freedom Day. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar na magiging working holiday ang August 30 bilang pagkilala sa tinaguri ang Father of Philippine Journalism na si Marcelo Del Pilar. Nilagdaan ng batas sa gitna ng mga kontrobersiya sa relasyon ng Administrasyong Duterte sa mga miyembro ng media. 2020 nang pinatay ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kamara ang prangkisa ng ABS-CBN kung saan libu-libong empleyado ang nawala ng trabaho. Ilang beses ding inupakan ng Pangulo at nasampahan ng kaso ang Rappler, gayon din ang CEO nitong si Maria Ressa. Nilagdaan din po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na magbibigay ng compensation sa mga biktima ng Marawi Siege toong 2017. Sa ilalim na batas, bubuo ng Marawi Compensation Board kung saan itatalaga ng Pangulo ang mga miyembro. Layo ng batas na tukuyin ang mga nasira ng mga bahay at mga nawalan ari-arian dahil sa pag-atake ng Mauti Group. Mabibigyan din po ng compensation ang pamilya ng mga namatay at legally presumed dead. Gayun din po mga may-ari ng mga establishmentong giniba para sa recovery program ng Marawi. Malaki po naging pinsala sa Marawi City dahil sa limang buwang gera sa pagitan ng Mauti Group at puwersa ng pamahalaan. Nagpahiwatig si Albay Congressman Joey Salceda sa posibleng pagbibigay ng police power sa Department of Agriculture para malabanan ang smuggling ng produktong pang-agrikultura sa bansa. 
Sinabi ni Salceda na makatutulong ang hakbang sa pagbabantay sa mga ipinapasok na produkto. Nauna ng inihayag ng Department of Agriculture na wala silang kapangyarihang panaguti ng mga sangkot sa smuggling dahil pagbibigay lang ng quarantine clearance ang kanilang tungkulin sa importasyon. Sa ibang mga balita naman, kinatiga ng Korte Suprema ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court na bahagi ng tagig ang Bonifacio Global City o yung BGC. Sa 53 pahin ng desisyon, ibinasura ng Supreme Court ang petisyon ng lokal na pamahalaan ng Makati laban sa naunang desisyon ng Pasig RTC. 2011, nagdesisyon ng Korte na teritoryo ng tagig ang mahigit 700 hektaryang lupa ng BGC kabilang na ang ilang barangay na inaangkin ng Makati government. Ipinatigil ng MTRCB ang pagpapalabas ng American action movie na Uncharted. Ito'y bilang pagtugon sa hiling ng Department of Foreign Affairs na alisin ng pelikula sa mga sinihanda sa eksenang ipinapakita ang questionable nine-dash line ng China. Ang nine-dash line ang lawak ng mga inaangking teritoryo ng China sa South China Sea na taliwa sa 2016 arbitral ruling na nagsasabing wala itong basihan. Noong 2019, hiniling din ng DFA na itigil ang pagpapalabas ng animated film na abominable dahil hindi na sa ekse, o dahil din sa eksenang nagpapakita sa mapa ng Nine Dash Line. Pinalawig po ang libreng sakay sa MRT3 hanggang sa Mayo at 30. Nakatakda ng matapos ang libreng sakay noong April 30 matapos simulan noong March 28. Uh, malaking tulong po dahil sa sobrang hirap po ng buhay ngayon, mahirap kumit ang pera. Pambiling gatos ng anak ko, di na po ako magaano, magaano sa pamasay. Yung masasave ko na ibabayad ko sa MRT, bibili ko na lang din ng gatas. Ayon naman po sa Department of Transportation, layo ng pagpapalawig sa libreng sakay na mabawasan ang gastos ng publiko sa harap na patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin. Balita sa labas ng bansa na itala sa China ang unang human infection ng bird flu virus strain na H3N8. Ayon sa National Health Commission ng China, isang apat na taong gulang na batang lalaki mula sa Henan Province ang nagpositibo sa sakit matapos maospital dahil sa lagnat at iba pang sintomas. Nadiskubring nag-aalaga ng manokang pamilya ng bata at naninirahan sa lugar na maraming wild ducks. Sa kabila nito, wala namang senyales na naipapasa sa ibang tawang sakit dahil walang sintomas ang close contact ng bata. Iba pa pong balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa ating police report, sa si Quezon City, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa barangay Commonwealth. Agad na matay ang biktimang si Hewin Hoko habang sugatan din ang isang ginang matapos tamaan ng ligaw na bala. Sa investigasyon, naglalakad pa uwi ang biktima ng pagbabarilin na hindi pa nakikilalang suspect. Patuloy pang inaalama motibo at posibleng suspect sa krimen. Sa Davao del Sur, patay ang isang barangay chairman matapos pagbabarilin sa Digo City. Pauwi na ang biktimang si Angelito Balasbas ng barilin sa harap ng bahay nito sa barangay San Jose. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Patuloy namang tinutugis ang sospek na nakuhanan pa ng CCTV habang sakay ng motorsiklo. At alamin, alamin naman po natin ang ating showbiz news mula sa ating very beautiful co-anchor, Ganyal Krishnan. Ganyal, good morning! 
Good morning sa inyo, Joyce at Johnson. Sa ating show with Spotlight, nag-top trending sa Twitter Philippines ang Pinoy pop group na SB19 at MNL48 matapos ang social media posts sa pagpasok sa Pinoy Big Brother House. Makakasama ng teen housemates ang mga miyembro ng dalawang grupo para tulungan sila sa kanilang weekly task kung saan kailangan nilang mag-perform ng limang kanta. Kabilang na ang hit song ng SB19 na MAPA. Mapapanood ang PBB Community Season 10 Teen Edition sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z Channel 11, I Want TFC at TFC. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Joyce. Maraming salamat, Ginyo Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Johnson Manabang.